ponad 1300 okrążeń na prowadzeniu w 212 wyścigach. Kogo dotyczy ta niesamowita statystyka? Rozwiązanie tej zagadki już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 14 maja, Daniel Biały, echa padoku. Pojawieniu się samochodu bezpieczeństwa na torze zwykle towarzyszą bardzo duże emocje. Strach, niepewność, ekscytacja, a czasami frustracja. Ta coraz częściej w ostatnich latach wylewa się z ust kierowców, którzy muszą grzecznie jechać z tyłu. Krytykują samochód bezpieczeństwa, ale również jego kierowcę, nazywając go czasami złośliwie kierowcą żółwia. Bert Maylander, bo to on jest właśnie właścicielem tej niezwykłej statystyki, od której rozpocząłem dzisiejsze wydanie magazynu echa padoku. Ponad 1300 okrążeń na prowadzeniu w 200 12 wyścigach. Niesamowity wynik i nadal bez choćby pojedynczego punktu. Czy nie mógłby jechać szybciej? Mógłby. Dlaczego więc nie jedzie? O tym możecie przeczytać w bardzo ciekawym wywiadzie, który ukazał się dzisiaj na łamach serwisu Motorsport. W skrócie, jego rola to coś więcej niż tylko szybka jazda po torze. Jest oczami i uszami dyrekcji wyścigu, obiektywnym miernikiem tego, jak naprawdę wyglądają warunki na torze. FIA mocno wsłuchuje się w to, co mówią kierowcy, ale oni mają swoje interesy. Jeden chciałby dłużej pojechać za tym samochodem bezpieczeństwa, bo ma coś do przegrania. Drugi, czując, że ma coś do wygrania, chciałby wznowić tą rywalizację jak najszybciej. Niektórzy mówią, jest już bezpiecznie, nie wręcz odwrotnie, w takich warunkach nie da się ścigać. To nie jest właśnie tym głosem rozsądku, tym miernikiem wykorzystującym ponad dwudziestoletnie doświadczenie w roli kierowcy samochodu bezpieczeństwa. 24 sezon Berta Meylandera w tej roli. Tego doświadczenia jest tam naprawdę dużo i to jest coś, co FIA w tej sytuacji, w której jest, w tym stanie, w którym jest, na pewno e, potrzebuje, bo to on sprawdza tor, kiedy pada, to on ma za zadanie wyłapać fragmenty bolidów, rozbitych bolidów leżące na torze, takie, których nie widać z ujęć na kamerach. Na samym samochodzie bezpieczeństwa jest cztery takie kamery, ale nie zawsze te kamery uchwycą te drobne elementy, które mogą okazać się bardzo niebezpieczne dla opon. To również w jego pracy jest zapisana taka ciągła komunikacja z dyrekcją wyścigu. On otrzymuje informacje, ale jest też tym autorem najlepszej informacji, jaką Centrum Kontroli Wyścigu może otrzymać, czyli bezpośrednio z toru. To wszystko dzieje się tylko wtedy oczywiście, kiedy w Eterze pojawi się komunikat Safety Car Deployed, a kiedy tego komunikatu nie ma, to ta pozostała część czasu Berta Maylandera już nie wygląda tak ekscytująco. W pełnym ekwipunku przez cały czas trwania wyścigu w samochodzie zaparkowanym na końcu alei serwisowej i z dwoma monitorami przed sobą, na których ma informacje na temat tego, jak przebiega rywalizacja, gdzie znajdują się poszczególne samochody na na wypadek, gdyby ten komunikat, na który tak bardzo czeka, w końcu się pojawił, wtedy będzie wiedział, jak wygląda układ i gdzie najłatwiej czy najlepiej złapać lidera wyścigu. Na koniec tego wątku wrócę jeszcze do wolnej jazdy, na którą skarżą się kierowcy. Mailer przyznał, że narzekania zaczęły się w ostatnich latach i to głównie z uwagi na charakterystykę samochodów. Te dzisiejsze samochody, te dzisiejsze konstrukcje są bardzo wrażliwe na różnicę temperatur w obszarze opon, w obszarze jednostki napędowej. Dlatego kierowcom zależy na tym, żeby jechać szybciej, żeby te opony utrzymały temperaturę, a jednocześnie zapewnić odpowiednie chłodzenie dla, dla tych wszystkich elementów, które są umieszczone tuż za siedzeniem kierowcy. Receptą na to ma być nieco szybsza jazda. Bert Mailaner powiedział, że w tym sezonie próbują tej szybszej jazdy, ale to również ma pewne negatywne skutki, bo w ten sposób ucieka więcej 
krążeń z dystansu wyścigu, więc automatycznie my jako kibice, ale również kierowcy otrzymują mniej szansy na taką czystą wyścigową jazdę. Cały wywiad jest też w mojej ocenie sprytnie przemyconą promocją Aston Martina. Lorenz Troll komentując ostatnio rekordowe wyniki sprzedażowe, czy bardzo dobre wyniki sprzedażowe, użył takiego sformułowania Race on Sunday, Sell on Monday, czyli ścigasz się w niedzielę, w poniedziałek sprzedajesz i to w tym przypadku ma działać bardzo, ale to bardzo dobrze. To wszystko może doprowadzić do sytuacji, w której Aston Martin nie będzie już potrzebował dużego partnera, takiego partnera strategicznego, jedynie dostawcy jednostek napędowych. Oczywiście mam tu na myśli coraz głośniejsze plotki o możliwej współpracy z Hondą. Wszystko zdaje się zmierzać właśnie w tym kierunku. W tym scenariuszu raczej nie będzie mowy o współdzieleniu zawieszenia, skrzyni biegów czy innych elementów z obecnym partnerem, czyli Mercedesem. Trzeba będzie to wszystko zaprojektować i wyprodukować samodzielnie i prawdopodobnie temu będzie służyła między innymi ta nowa fabryka, która właśnie powstaje. Mówiłem Wam niedawno, że ten okres, w którym obecnie jesteśmy, w którym jest Formuła 1, zapisze się na kartach historii jako Czas naprawdę dużych zmian, wręcz rewolucji, a nawet trzęsienia ziemi nie tylko w obszarze techniki, w obszarze tego, co widzimy na torach i tego, jak wygląda rywalizacja, ale również w tym wymiarze geopolitycznym, w tym wymiarze związanym z strefami wpływów poszczególnych producentów. Dlatego właśnie wielcy gracze nie byli zbyt przychylni pojawieniu się tych nowych producentów na torze, bo trzeba będzie się podzielić, bo trzeba będzie znowu walczyć o te wpływy, bo trzeba będzie wyrywać sobie klientów, oferując im więcej i więcej i więcej. Więcej dla klientów? tym samym mniej dla nas. Oczywistym jest, że każdy rozmawia z każdym, ale w ostatnich dniach pojawiły się niezwykle ciekawe informacje, które mogą pokazywać, jaka będzie siła tych wstrząsów, które aktualnie oglądamy, czy które dopiero przed nami. Mercedes już chyba stracił klienta w postaci Aston Martina. Wszystko zmierza raczej w kierunku rozstania tych dwóch podmiotów, a przecież jeszcze niedawno wszystko wyglądało tak kolorowo dla obu stron. A dodatkowo mówi się o tym, że McLaren może oglądać się za silnikami Audi. Z Audi nie ugadali się, jeżeli chodzi o przejęcie całego zespołu, ale nie wiadomo, czy nie zostawili sobie opcji współpracy silnikowej. Wcześniej Zak Brown miał rozmawiać właśnie z Hondą, ale również miał złożyć wizytę w fabryce Red Bull, aby porozmawiać o ewentualnej dostawie jednostek napędowych, które przygotuje Red Bull. Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby dla Mercedesa stratę nie jednego, a dwóch klientów, na co niemiecki koncern nie może sobie pozwolić. Wokół zespołu Mercedesa dzieje się dużo, Również poza rywalizacją w Formule 1, produkcja samochodów sportowych opartych na technologii Formuły 1, tam dzieje się dużo, żeby zapewnić tym osobom zatrudnionym w fabryce dodatkową możliwość pracy albo może inaczej zagospodarować ich w nieco innych obszarach, stąd być może również współpraca z podmiotami z innych branż, ściganie się również na wodach. Tego wszystkiego nigdy za wiele dla zespołu Formuły 1, który ma sprzęt, ma technologię, ma ludzi, którzy mogą pewne prace wykonać, a te prace są naprawdę dobrze wycenione. I tutaj dochodzimy do momentu, który 
jest dla mnie dość kontrowersyjny, dość ryzykowny, żeby o tym mówić, ale o tym powiem. Mercedes miał zacząć rozmowy z zespołem Hasa. Na stole mają być dwie propozycje. Zespół mocno osadzony na satelicie Mercedesa, czyli taki typowy zespół B oraz opcja bardziej kliencka, dostawa kluczowych elementów takich jak jednostki, skrzyni biegów oraz elementy zawieszenia. Spotkania już się odbyły w tej sprawie i nie były to spotkania towarzyskie, nie były to okazje do nagrań Netflixowych, raczej poważne rozmowy. Oczywiście na ten moment niczego jeszcze nie podpisano. Całość brzmi dość szokująco i wręcz nieprawdopodobnie, szczególnie, że pewna część inżynierów Hasa jest rozlokowana w biurach Maranello, tuż za płotem fabryki Ferrari. Rozwiązaniem może być likwidacja włoskiego oddziału i poszerzenie bazy na wyspach, bazy, którą od Brackley dzieli niecałe 30 km. Scenariusz bardzo egzotyczny, pomyślicie, ale jeszcze jak wrócicie do tego, co przed rokiem mówił Ginter Steiner, to Hask w kontrakcie z Ferrari ma zapisaną możliwość jego skrócenia, gdyby jednostka napędowa Ferrari nie spełniała wymogów. Ten kontrakt prawdopodobnie sięga 2025 roku, więc nie można takiego scenariusza wykluczyć. Oczywiście Has musiałby otrzymać ogromne wsparcie ze strony Mercedesa, pokrycie w tych obszarach, w których teraz bardzo mocno pomaga Ferrari. Mowa o nie tylko jednostce napędowej, ale skrzyni biegów, zawieszeniu innych elementach, które zespoły mogą współdzielić. Gdyby taki scenariusz się zrealizował, to z kolei postawiłoby w bardzo trudnym położeniu zespół Ferrari i całą operację wyścigową Ferrari, które zostałoby na lodzie, bo Sauber już związał swoją przyszłość z Audi. Jak widzicie, z pojawieniem się nowych producentów robi się coraz ciaśniej, a recepta na to może być dość prosta. Dopuszczenie do rywalizacji nowych zespołów, ale na taki scenariusz nie chce się zgodzić chociażby Red Bull. Christian Horner mówi o tym, że niektóre tory, które mamy w kalendarzu nie są na tyle pojemne, żeby ugościć więcej niż 10 zespołów Formuły 1, żeby ta rywalizacja więcej niż 10 zespołów była możliwa. I to też nie przypadek, bo takie podejście utrudnia wejście nowym zespołom ta polityka obecnych już powoduje, że ci nowi mają pod górę, a z drugiej strony rośnie wartość obecnych zespołów i w trakcie tygodnia pojawia się informacja, że Red Bull miał odrzucić ofertę sprzedaży zespołu Alfa Tauri, gdzie na stole było 800 milionów dolarów. Jak widzicie, każde z zakulisowych starć kryje w sobie duże kwoty. Gra idzie o bardzo, ale to bardzo wysoką stawkę. Ta geopolityka w najbliższych tygodniach, miesiącach myślę, że nabierze jeszcze większego znaczenia. Im bliżej tego roku 2026, im więcej informacji na temat tego, co i komu udało się uzyskać na tych ścieżkach testowych, jak wyglądają te programy tworzenia zupełnie nowych czy zmodyfikowanych jednostek napędowych, to wszystko spowoduje, że zmieni się sposób myślenia, że będą się otwierały nowe szanse, będą otwierały się nowe możliwości, zarówno dla tych, którzy mają coś w ofercie, jak również dla tych, którzy są potencjalnymi klientami, których umowy kończą się w 2025 roku. Pamiętajcie jednak, że od rozmów do realizacji tego typu scenariuszy daleka droga, ale nie bądźcie jednocześnie zaskoczeni, kiedy w niedalekiej przyszłości usłyszycie coś na temat ewentualnej współpracy Hasa i Mercedesa. Nadzieje przed Imolą to ostatni element tego dzisiejszego wydania magazynu Echa Padoku. Mercedes coraz odważniej, coraz śmielej mówi o tym, że te poprawki, które przywiozą na Imolę mogą transformować ten samochód, ten samochód może wystrzelić mocno do przodu. Ogromne nadzieje w tym, co przywiezie na Imole, pokłada również zespół Alfa Tauri. Nowa podłoga ma zmienić charakterystykę tego samochodu, ma odblokować potencjał, który się tam 
kryje i mola zapowiada się nam niezwykle ciekawie. Niezwykle ciekawie zapowiada się też ten tydzień, który przed nami, który na pewno sypnie garścią ciekawych informacji. A jeżeli te informacje się pojawią, to pojawię się również ja w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję za Wasze wsparcie, za Wasze komentarze, za Waszą obecność, za to, że tworzymy tutaj coś ciekawego. Zgadzam się z Wami. To, co dzieje się tutaj jest niezwykle ciekawe, ale to Wy jesteście tego integralną częścią. To dzięki Wam to się wszystko może rozwijać, za co jeszcze raz dziękuję. Życzę dobrej niedzieli. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.